Ja, det kan du også gøre. Har du, har du hørt podcasten? <laughs> øhm, hvorfor, hvorfor jeg havde tænkt mig at lytte til podcasten <laughs> ja, ja. Wow Hvor <laughs> vi glade for dig med vi kom, hver, gang, hver gang du prøver at kaste en joke ud Så taber vi den bare Ja, nu af. <laughs> ja det bliver Dit bare segment er vist ækket Vi sørger for at lade så meget Fedt Jeg kommer hen til og, du har, og det er godt, du har husket at give ham en madpakke med. Ja, ja, det er så godt. Velkommen til Spækbrættet. Din brug til vanvittig videnskab. Mad smukt, mad smukt. Tusind tak for det. Tak. Velkommen til. Velkommen til igen. Vi, øh, vi sidder endnu en gang i studiet, og vi har en øh, gæst med i dag, en ny gæst. Ja. Hej Joel. Hej. Hej, velkommen til. Øh, tak. Velkommen til. Vi sidder også med, med Flemming. Hej. Og så mig, Mark, og så øh, har vi ikke Robin med i dag. Det er Nej. ham, øh, Joel, han står indenfor. Joel er den nye Robin. Ja, lige præcis. Den nye Robin. Ja. Joel, kan du ikke fortælle lidt om dig selv til, øh, til lytterne? Jo, øh, jeg hedder Joel, og jeg skriver mit speciale her på uni. Jeg er biomediciner, så jeg er også BMB'er, ligesom resten af selskabet. Mm. Øh, og jeg synes, uh, skør videnskab er super nice, så jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad I uh, har med på programmet i dag. Dejligt. Det er godt at høre. Så vi tager lige en runde, hvor vi fortæller, hvad vi uh, skal snakke om hver især. Så hvis jeg starter, jeg skal snakke om vandmænd. Om vandmænd? Ja. <laughs> Igen? Ja. Men ikke med at spise den her gang, Flemming. Okay. Nu er det noget, de spiser i stedet for. Nå. Ja, altså, Nå det der... Du når hele vejen rundt. Ja, det når hele vejen du rundt. Du går fuld vandmandscykel. Lige præcis. Flemming, hvad skal du snakke om i dag? Jeg har lavet en uh, quiz... En om tygobrare, og det er meget sjovere, end det lyder til. Ja, det lyder ikke særlig sjovt. Nej, men det er det. Okay. Har du, har du selv fundet på nogle jokes, eller fordi ellers så bliver det tørt? Det behøver man virkelig ikke. Gør man ikke det? Nej. Nå, det er jeg glad for her. Dejligt. Altså for, folk, der bliver forarvet over, hvor ekscentrisk Elon Musk han er i dag, at han kan finde på at sidde og ryge pot på Joe Rogan podcast og sådan noget, de vil korse sig, hvis de fandt ud af, hvad tygobrare han foretog sig i sin fritid. <laughs> det glæder mig. Og Joel, hvad skal vi uh, snakke om med dig? Jamen, øh, jeg sidder jo i laboratoriet til daglig, og i øjeblikket, der er jeg jo gået i gang med at lave den næste zombie-apocalypse, så øh, uh, det kommer nej. jeg til at høre lidt om. Dejligt. Ja. Nej, hvor godt. Og det er en fed hobby. Ja, det kan jeg også godt lide. <laughs> skal vi dykke lige direkte ned i det? Uh. Så øh, vi skal snakke om vandmænd, og øh, jeg har fundet en artikel fra en gut, der hedder Sidney L. Tam. Så ham skal I møde, og øh, Sidney... Dr. Sidney, han kan rigtig godt lide gobler. Mere specifikt, så kan han rigtig godt lide den type af vandmænd, der hedder ketenophora. Øhm, og i den artikel, jeg skal snakke om i dag, der har Dr. Tam, han har kigget på Menemiopsis øh, Lady. Nå, ja. ja, det er faktisk en af mine personlige yndlingsvandmænd. Og det er godt at høre, så kan ja. du måske fortælle om den, fordi... Ja. Den er sådan meget blød i det, og sådan ja. lidt transparent, ja. og så, øh, så flyder den sådan meget med strømmen i havet... Øh. Og nogle gange, hvis, hvis de strander, så kan man træde på dem, og så splatter de ud. Det er fandme godt, vi har en ekspert med i studiet i dag. Så øh, den her art af små... <laughs> den her art af vandmænd, de er sådan nogle små vandmænd. De er ja. kun sådan cirka 10 cm lange, så fra hoved til hale. Og så er de... Er 10 cm småt? Ja. Fuck. What? Du har da set nogle af de der vandmænd, der har de her lange... Øh... No. Til hale? Ja, ja, ja. Okay, de... så Goblin har ligesom... Nu kan jeg ikke huske, hvad terminologien er. De har den der klokke oppe ja. i toppen. Ja. Og så har de... Øh, nogle af dem har jo ligesom de der Pike? Hvad, hvad kalder man det? De her strenge? Tentakler? Tentakler, Eller ja. Jeg ved ikke, hvad de Hår. hedder. Nej, ja. Strenge? Jeg tror, de kalder dem strenge i de her. Okay. Så, men de har i hvert fald de her lange strenge. Og det betyder, at med de her strenge her, så kan nogle af de her vandmænd blive 3 meter lange. Hvad? Ja, ja, ja. Altså åndssvagt lange. Men det her, det er altså en lille vandmand. Og den har ikke de her strenge. Så det er en lille vandmand. Den har ikke okay, en hale. Min fejl. Okay, den har fra, noget. Nej, jeg, 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 jeg er nysgerrig. Jeg ved ikke så meget om vandmænd. Fra hoved til røv. Fra mund til røv. Okay. Der er den 10 cm lang. Har de en mund? Ja, Flemming, de har en Vi mund. Vi skal snakke om, at de spiser i dag. Ja, ja det skal jeg så. Nå, okay, ja, 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 ja. De har nemlig en mund. Og, øh, så de er 10 cm lang. De er cirka 2,5 cm i diameter. Og de er kendt af solor som en invasiv art. Det er en art, der æder fiskeæg, og de er fuldstændig udraderer og overtager økosystemer, Nå. når de ligesom bliver sat ud. Hvor er den invasiv henne? Og der er sådan tre steder, som jeg lige kunne finde, men nu kan jeg ikke huske dem. Ikke i Danmark? Nej, nej, ikke i Danmark. Endnu? Nej, ikke endnu, ja. <laughs> øh, den er også så langsom, at den er blevet kendt som havvældnøden. 
det, det, det er simpelthen dårligt kaldenavn. Har du nogensinde har du set en hurtig valgnød? Altså, valgnød er de fucking langsomme. Nej, har... men, men langsom, altså sådan fart er jo ikke lige det, jeg vil karakterisere valgnøden på. Udenbart, det er ikke det første, der slår mig ind, ikke? Så den, det er måske mere, den er lidt hård, eller... Ja, præcis. Ja. Eller, det er måske... Jeg, jeg, nu siger du, har du nogensinde set en hurtig valgnød? Har du nogensinde set, eller valgnød? Har du nogensinde set en langsom valgnød? For det har jeg ikke. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har heller ikke set... Jeg, altså, at den er langsom, betyder det også, at den bevæger sig. Ja. Jo. Men okay, så de er havvældnødder, vi skal snakke med i dag. Og øh, alt det her, det er jo meget interessant, men øh, hvordan skider de? Hvordan de skider? Ja. Det er jo det, som er spørgsmålet, som alle gerne vil have besvaret. Hvordan skider vand? Ja, det, er faktisk, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Hvordan skider havvældnødder? Og jeg, jeg ved, I sidder og synes, at det her det er super dumt og super, super fjollet. Altså, jeg er faktisk jeg er meget intrigued. <laughs> jeg, vidste, altså, jeg er helt... Jeg lytter jeg lytter ører. Mm. Ja, så ja. Den, den her artikel her, den er sendt ind af ja, en del lyttere, faktisk. Den, er en, den blev gjort ret populær på Facebook her for et par uger siden. Mm. Det handler om, at uh, ham her, Sydney, han har fundet den her type af vandmand, eller ikke fundet den, han har testet på den, og så har han fundet ud af, at de uh, både... Det er ligesom godt, de både brækker og skider sig. Mm-hmm. Brækker sig og skider. Mm-hmm. Uh, men når de skider så gør de det på en helt bestemt måde, som man aldrig nogensinde har set før. Så det er virkelig, virkelig specielt, den måde, de gør det på. Så de her vandmænd her, de brækker sig, det er en af tingene. De har en mund, og meget af deres mad, dem står af skalddel og små knogler, og det kan ikke nedbrydes af vandmand. Så det er nødt til at gøre. <laughs> Hvorfor spiser de det så? Det, <laughs> der er noget andet også, for eksempel hvis de nedder fiskægge. Nå. Så er der nogle bløddele, som de godt kan spise, og så er noget af deres skal. Men øh, det, de så gør i stedet for, det er, at de simpelthen tager det tilbage op til munden, ja. igennem den her blæver. Ja. <laughs> og så øh, brækker de sig i godsøjne. Nej. Så det er, så det er, ligesom, det er, det er ligesom de der slime cubes fra Dungeons and Dragons, at ja. de bare sådan en gang imellem hoster, de bare nogle knogler og brrr. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er fuldstændig Men det er deres afføring? Nej, så det er deres det er deres, okay, det er deres, deres opkast. Okay, det er bare det andet, der kommer tilbage den vej. Yes, lige præcis. Men, åh, så skider de. Men hvordan gør de så det? Så øh, Tam, Sydney, ja. Tam, ja. han er meget traditionel. Så øh, måden han undersøger det her på, det er... Øh, af måden, han undersøger vandmænds numstøller på, jeg skal huske, være specifik, det er med en god, gammeldags båndoptager. Hvad? På VHS-bånd. Men båndoptager yes. på VHS-bånd, yes. vil han undersøge, hvordan vandmænd de skider. Yes. Den her mand, og jeg vil godt lide, han er professor emeritus, det vil sige, han er pensioneret professor. Åh, oh, det er så, oh, så han, så han bruger sikkert millimeterpapir i stedet for Excel og sådan noget. Han er af den gamle skole, han er virkelig, han er hardcore, han er. Så han har forbundet et lille mikroskop til det her, den her båndoptager, og så optager han en masse videobånd, øh, mm-hmm. hvor han kigger på de her vandmænd, hvor han sætter dem i forskellige situationer. Altså, så vender han dem på den ene vej og på den anden vej, og nogle af dem skærer han op på halv, og alle mulige mærkelige ting. Og det, han så finder ud af, det som der er hele ideen, det, her, det som Facebook synes var super interessant, det er, at når den her vandmænd, den skider, ja. så gør den det ikke, ligesom vi gør, vi har et, øh, hvad hedder det, vores, vores fordøjelsesystem. Det ja. går hele vejen igennem. Hele tiden. Ja. Right? Der er altid hul igennem. Ja. Men det er der ikke i den her vandmand. Den har et hul igennem ved munden, og når den så skal skide, så laver den et hul, Hold som igen. de kalder det anal pore. Huh, jeg, jeg, øh, jeg skal lige samle mig. Den, den laver et hul. Ja. Den laver et røvhul, hver gang den skal skide. Yes. Dens røvhul kan... er det, man kalder transient, og det betyder midlertidigt. Oh, what? Kan det så komme ud hvor som helst? Nej, det kan kun komme ud et sted. Så den har øh, en anden ting, der er specielt ved den her vandmand. Ja. Det er, at den er symmetrisk. Mm-hmm. Så d- hvis du tager en linje, der går fra, øhm, fra munden, og så ned til den modsatte side af munden, altså ja. det, jeg har kaldt halen før, ja. så er den symmetrisk. Den kan spejles på de her to sider. Ja. Øh, næsten. Fordi ved den ene side, der har den en røvkanal, som jeg vælger at kalde den. Ved den anden side har den så ikke en røvkanal. Og så kunne man tænke sig, okay, men hvorfor skider den så ikke ud den røvkanal, den har? Ja. Fordi det gør den ikke. Det, den gør i stedet for, det er, at den laver en røvkanal på den anden side, som så gør den symmetrisk. Så når den skal, når den skal af med sin afføring, ja. så laver den simpelthen en røvkanal, der er symmetrisk til den på den anden side, som det så er, at afføringen kommer ud af. Hvad bruger den så den anden røvkanal til? Det, jeg tænker, det er kunst. <laughs> det er indsugningen. <laughs> yes, okay, yes, um. Jeg blev lige lidt, jeg blev, undskyld, jeg blev lidt forvirret over det med båndoptageren. Nå, nå. <laughs> Fordi for mig er en båndoptager en, du optager lyd med. Ah, ja, okay. Det, jeg ved ikke, hvad man, hvad man videobåndoptager. Ja, videobåndoptager. Er det, ja. man kalder det? Ja. Okay. Jeg tænkte bare, det er et bånd. Ah, du er også ung. Wow. Wow, tror du aldrig nogensinde, jeg har været på VHS-bånd? Jo, jo, men nå. det er jo ikke sikkert, du har haft en videobåndoptager. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Jeg har haft en båndoptager. 
Nå, men det, var ikke det, det var ikke det, vi skulle snakke om. <laughs> så der er faktisk ikke så meget mere af det eksperiment her, så han sætter de her vandmænd fast i nogle forskellige stillinger, og så kigger han på, hvad der sker med dem, og han kigger også på, hvor ofte de så skider. Men jeg tænkte, øh, at det her, det havde I nok nogle tanker om. Så øh, der blev blandt andet spurgt til, hvad, hvad gør de med en anden røgkanal? Flemming, hvad tror du, du gør med en anden røgkanal? Jeg ved det ikke, så jeg tænker bare, at vi diskuterer. Så det, det er ikke, altså enten er det kun for æstetikken, eller også har det en funktion, ikke? Jo, det må det jo, altså. Æstetik er vel også en funktion, hvis det kan være sådan, hvis de har øjne. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, de har. Ved han, hvor langt ind altså, de der røgkanaler går? Hvor, hvor meget nyt bliver der lavet? Ligger det bare sådan i midten af dem, eller? Nej, så det går op, der er sådan et samlingspunkt øh, inde i vandmanden, hvor den anden røgkanal den ligesom stikker ud fra. Okay. Og i det her samlingspunkt er det så her, den laver den nye røvkanal ud fra. Det er sådan ligesom sådan en T-kryds. Ja, så en af de ting, han diskuterer, ja. det er, at måske er det ikke, at den laver en ny kanal hver gang, men at den samler den gamle ind, ligesom en form for tektakel, og den så bliver så lille, at man ikke kan se den på hans VHS-bånd. Hvorfor har han brugt VHS-bånd? <laughs> altså, jeg har så mange spørgsmål. Jamen, han har jo nok kæmpet med en iPhone, ikke? Ja, og, ja, og, ja. Og det er så ikke virkelig, så <laughs> ja. er gået tilbage til det, der oh, virkelig. Det, det tænker jeg også. Det tænker og grænsen for, hvor meget man kan trække på børnebørnene. Ja. Det tænker jeg bestemt. Hvad er jeres forhold til vandmænd? Uh, altså, jeg synes, det er virkelig sjovt, øh, og det er måske lidt dyrplageri, men når man er ude og bade om sommeren, og det er rigtig varmt, og folk de står og sopper, øh, og, og helt rød på ryggen af solen, så synes jeg, det er skidesjovt at tage sådan en vandmand, og så lige på 5 meters afstand, sådan tyrer den i ryggen på dem. Au, hvorfor? Fordi jeg er dårligt menneske. Ja, det skal jeg love for. Så er det... kan du sige, det forhold som godt, eller skidt? <laughs> altså, er du, er du glad for dem? De er bare ikke glade for dig, eller hvordan? Ej, jeg tror, jeg skal til at tænke lidt, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg begynder at tænke lidt mere over dem som dyr nu, efter jeg har hørt, at de, har, at de kan lave et røvhul, og de, kan, og de har en mund og sådan noget. For, for mig har det jo altid været sådan en eller anden retarderet tang eller sådan noget. Men Nå. har de hjerner? Åh, øh, oh, godt spørgsmål. Det, det ved jeg faktisk fordi ikke. Jeg synes, jeg, jeg synes, nu ved jeg ikke super meget om vandmænd, men jeg synes på, en gang, på et tidspunkt, jeg er blevet bildet ind, at de, øh, at de ikke har sådan et, øh, et centralt nervesystem på, på samme på traditionel vis. Ah, okay. Så jeg har, jeg har researchet. Ja, måden jeg researcher på, det er Wikipedia. Du, du har lige skrevet Wikipedia nu. Nej, 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 det gør jeg i går, det her. Nå. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde... Me, hvad fanden var det? Opsis. Altså, hvad var, det, var, det, var det valgnøden? Ja, det var valgnøden, fordi der står nemlig i, på de to forskellige Wikipedia-sider, der er. Den, der hedder Ketinofor, og den, der hedder... Øh, mini, fuck, jeg kan ikke sige det ord. Den, der hedder Havvalgnød. Ja. ja, den, der hedder Så står der, hvad de er karakteriseret med. Og... Så jeg lige finder den tabel, jeg var interesseret i. Det har den. Så kan jeg fortælle jer, at øh, de er karakteriseret efter nogle forskellige ting. De her. Der er sådan noget øh, som svampe, der er ketinofor, der er bilaterier, og der er knidarianer. Og jeg synes, det er åndfærd, hvem der har navngivet det her, for de gør det ikke særlig godt. Så øh, der står, hvad det er, de har. Hvad de kan have. Så hokskener har vi snakket om tidligere. Hvem ja, er det hokskener, de gør? De dikterer symmetrien i et... et en organisme. De bestemmer, hvor hånden skal være, hvis der skal være en hånd. Ja. Right? Ja, så de bestemmer, hvor lemmer skal være henne. Og så, det kan nogen af dem have. Og vores ketinofor har ikke hoksgener. Øh, det har svampe heller ikke. Altså de har ingen hoksgener. Nej. Så det vil sige, de har ikke nogen gener, der siger, hvor ting skal gå hen. Hvorfor er den så symmetrisk? Det må jo have noget andet. Er det derfor, for? den har et ekstra røvhul? Det <laughs> den har ingen hoksgener, der siger, at den skal søge der. Måske. Nå. Hvor Måske. mange kan vide, at man bare kigger på en vandmand, der var sådan en freak. Ja, måske. <laughs> det var godt, at han lige havde fundet den ene vandmand, der havde to <laughs> Alle de andre vandmænd var sådan, åh oh, godt, han tog Henning, det er ham med det ekstra røghul. <laughs> og der står også her, om de har nervesystemer. Og det har havsvampe ikke, altså sponges, Nej. men uh, ketinofor har simple nervesystemer. Okay. Så de kan faktisk godt føle smerte, når jeg... Ja, det må de faktisk kunne. Jeg tænker, de har fire neuroner eller sådan noget. Nu kommer alle lytterne til, at jeg synes, jeg er et frygteligt menneske. Det, det vidste de jo godt i forvejen. Ja, det er selvfølgelig ikke så øh, de, har, de har et eller andet, der kunne ligne en hjerne, Joel? Ja. ja. Jamen, hvis der er nogen vandmænd, der lytter med, så bliver du nok øh, lidt upopulær, tænker jeg, i, i de egne. Ja. Der står også, om de har sansorganer. Det har de. Hva, hvad kan de sanse? Nå. Det ved jeg ikke, Flemming. Nå. Der er vand. Og <laughs> det kan de tydeligvis ikke, for de strander fandme hele tiden. Nå, ja. Ja, det er Hvad er dit forhold til vandmænd egentlig, Joel? Den synes jeg, du slap godt udenom. Oh, ja. Øh, ja, men du, du var jo meget passioneret, synes ja, jeg, lige ja. da det kom op. Øh, jeg er jo sådan... Jeg kender ikke så mange vandmænd. Nej. Øh, det synes jeg er en skam. Ja. De, de fleste sidder i Folketinget, så jeg ser dem aldrig rigtigt. <laughs> oh. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg synes, de er lidt irriterende nogle gange, når man, er, når man er ude og bade, og egentlig bare godt vil have stranden for sig selv. Ja. Øh, for de har jo ikke en lækker konsistens. Altså, de er jo ikke fede at røre ved. Nej. 
Særligt, særligt, hvis man ikke vil røre ved dem. Øh, de, det, er jo, det er jo sjovt nok at stikke til dem med en pind eller et eller andet, øh, når man ikke er så gammel. Og det, nå. Men, ja. <laughs> jeg troede, jeg fik noget salvation der, men det, nej, det gør det bare generelt ikke. Nej. Nej. Så, øh, så jeres forhold til vandmænd, det er, ikke, det er ikke det bedste, kan jeg næsten forstå. Hvad? Nej. Hvad, hvordan har I det med at få den her nye information at vide? Det gør dem jo noget mere interessant. Det er jo faktisk en ret fed ting at kunne, ikke? at lave et røvhul. Ja, det er jo ikke noget, jeg har savnet nogensinde. Øh, men mere evnen til at, at være for uden røvhul mm. i en periode, øh, kunne jo faktisk godt være praktisk, når man er hjemme ved svigerforældrene første gang. Og, oh, øh, det er faktisk rigtigt. Det har jeg slet ikke tænkt på. Nej, Jamen, det er jo, der, der, er jo faktisk, der er jo faktisk muligheder, hvis, øh, hvis det var noget, som øh, skøre videnskabsmænd kunne... Ej, hvor er det godt, du er her, Joel. Ja, jamen skal vi... Uh, skal Bare lige sådan annullere sit røvhul midlertidigt. Ja. Det er jo det, man gør med videnskaben. Det er at man finder jo uh, anmeldelsesmuligheder i, natur. i, i naturen, i ja. alt det, man kigger på. Mm-hmm. Så ja, kunne man på en eller anden måde få fjernet sit røvhul? Så man ligesom... Så var man, når man var på første date? Ja. Næh, den skal jeg bare ikke bruge den her. Man kunne jo også lave et, uh, et redskab, der kunne, der kunne efterligne den funktion. Uh, en prop eller... Klok, <laughs> om man vil. Jeg ved ikke, om det er noget, der findes derude, men... Det tror jeg ikke, det er. Nej. Det har jeg må du skynde dig til, hvad vil du kalde den? En botplok måske? Ja, eller det noget. tænker jeg, ja. noget den dur øh, kunne måske gøre det. Og så, øh, så når man sidder et sted, hvor det er vigtigt, at man ikke øh, skal gå og, og kæmpe med afføring, så kunne man... Øh... Vi vil meget gerne hjælpe dig med at trademark det, ja. tænker jeg. Ja, det synes jeg. Transient anus simulator. <laughs> Lige præcis. <laughs> Eller TAS Botplugs. Jeg kan lide det. Ja. Jeg kan også godt lide det. Det er jo, øhm, i den her artikel her, står der, at det er faktisk det første dyr, man nogensinde har fundet, som har et midlertidigt røvhul. Det overrasker mig ikke. Som ikke har et konstant røvhul. Ja. Øh, der er selvfølgelig mange dyr. Ja. Men øh, jeg har aldrig set nogen. <laughs> ligesom. Det er egentlig frygteligt, at det er gået tabt i evolutionen så tidligt. Men det må jo ikke have været så favorabelt. Nej, nej det, kan jo, det er jo faktisk nok noget, der er opstået sent. Tror jeg ikke det? Altså, at Nå, det er jo ikke du? noget, man har fundet før. Så hvis det kun findes i den ene art, så er det jo nok kommet lidt sent. Ja. Så det kan være, øh. at er godt på vej til at blive den dominerende art på jorden. Øh, det er jo min primære teori. <laughs> ja. Mm. ja, det tror jeg også. Det er jeg slet ikke tvivl om. Der går 20 år, og så i stedet for at sige hej chef, så siger jeg, fordi det er sådan, sproget er for mandmænd. Så kommer de med deres transient buttholes. Så bliver, så bliver, og der bliver sådan en øh, diskriminering mellem dem, der har konstant røvhul, og så har midlertidig røvhul. Aha. Og antal. Altså, det er jo klart, ja. for det for det fordelagtigt ja. at, have, at have flere, tænker jeg. Det, det kunne godt være, det blev sådan en stati- status-symbol. Jamen, altså, hvad kan vi ikke? Altså, okay, vi kan sende raket ud i rummet. Øh, vi kan lave, snart lave fusion, ikke? Men, men, men kan vi lave et røvhul på kommando? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er ikke noget, jeg kender til. Kan vide, om man kan træne sig til det? Kan vide, om det er noget? Okay, har I nogensinde, så øh, Robin og jeg, vi snakkede om på et engelsk afsnit, snakkede vi om en øh, medicinsk tilstand, eller en sygdomstilstand, man kalder en fistel. Ja. Ja. Okay. Ja, det, det... Ved, du, ved du, hvad en fistel er, Flemming? Nej, Mark. Har, har du haft en, Flemming? Nej. <laughs> har hvad, du haft en fistel, Hvad er det, Mark? Kan du fortælle mere Okay, så vores lyttere, de ved det godt. De har jo hørt afsnittet. Ja. Men øh, til dem, der ikke ved det, eller skulle være nye, ja. så en fistel, det er når en kanal i kroppen kommer til at lave en kanal en forkert vej. Så øh, det, der som regel sker ved kvinder, eller kan ske i hvert fald, det er, at hvad hedder det, endetarmen laver en kanal over til væggen Og den skal man så have lavet væk, den her kanal her, for ellers så kommer der lort i fissen, og men, ja. det er ikke så rart. Og øh, ved andre, eller det, der også skal ske, det er så, at den simpelthen bare laver et ekstra røghul. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor startede du med at snakke i dag, Mark? <laughs> jeg har slet, altså, vi skal jo ikke miste alle lytterne i den første tredje del. <laughs> det er jo lidt, det gør vi. Det er kun de hardcore, der får lov til at lytte med. Hvis du kan overleve vores røvhulsnak, så får du lov til at lytte med. Men hvad nu, hvis man kunne lave en fistel på kommando? De gør lidt nas, men til gengæld så vil du bare få det vildeste statussymbol. Ja, øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet. Det kan være, at øh, du... Skal jeg bede vores lytter om at øh, vende tilbage, om det er noget, de nogensinde har, har forsøgt på? Hvis man presser rigtig hårdt, øh... tror jeg, det er nok? Jeg, 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 jeg er åndeligt fraværende nu, Mark. Hvis <laughs> man, man sætter sig på noget skarf. Har I set den video med hende, der er pigen, der danser? Og så vil hun lige, øh, hun skal lige ned og sætte sig i en squat, og så rammer hun sådan en, øh, sådan en skotøjs øh, ting. Nej! Jo, og så <laughs> ryger den lige direkte op i Nomi. Men hvis man bare lige rammer sådan lige lidt forkert, og så den ind i stedet for? 
det er jo så ikke rigtig... Øh, Udefra ind. Det er jo ikke med viljens kraft, som sådan. True. Øh, men man har jo egentlig opnået det ekstra røvhul. Øh, ja, det har man. Lyder tidligt. Altså, det, jeg synes, I bevæger over i filosofi nu. Det blev øh, også transienser. Ja. 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 Det er jo, det er jo faktisk det er vandmands... Øh, det, det er, er vandmandsstil. Det her det er en videnskabspodcast, øh, og vi, det er filosofi, det I diskuterer nu, så det er desværre. Filosofi det, og det. videnskab. <laughs> Jeg er rigtig glad for, at I var med til at snakke om min, øh, om min vandmænd med, med ekstra røghold. Ja. Så øh, grund til, at jeg tog den med, det var selvfølgelig bare lige for, at vi kunne få på plads, hvad den her Facebook-historie det var for noget. Så alle er med på nu. De har set overskriften. Ikke læst artiklen, fordi hvem gør det? Nu har jeg læst artiklen for jer. Nu ved I, hvad det handler om. Mere end abstractet. Mere end abstractet, ja. Jeg læste det hele. Lige det... præcis. Jeg har hørt om, folk gør det. Åh oh, ja, okay, sorry. Jeg havde lige øh, markeret noget med gul her i, min, øh, i artiklen. Så øh, han skriver i sin diskussion, at hvis den her afføringsperioditet, så det er noget med, at de, af, de skider som intervaller, hvis den her den, den er rigtig, som han har fundet den, så indikerer det, at den her bestemt den her havvalgnød, den bruger omkring 90% af sit liv uden et røghul. Det er smukt. Det kan man godt blive lidt jaloux på. Er det ikke lidt vildt? Jo. Prøv at tænke, at man kan være fri for sit røghul 90% af tiden. Så vil jeg godt nok være opsvuld med. <laughs> det, det, det synes jeg faktisk, jeg, jeg kan godt se, hvorfor det, at de kommer til at tage alle vores jobs. Ja, ja. Så all hail, de vandmænds overlovene. De, de skal ikke på toilet en gang med 50 minutter. Nej. Nå, men det var det, jeg havde om vandmænd. Ja. Flemming, har du lidt tykobra til os? Jeg har en, en tykobra-quiz. Ja. Men jeg skal snakke om tykobra, og tykobra, han var... En af de store danske astronomer. Han var øh, faderen for moderne astronomi, alt efter hvem man spørger. Og teknisk set var han svensker, men juridisk set var han dansker. Åh, oh, Flemming. Er, er det en rigtig juridisk set den her gang? Juridisk set, ja. Så øh, han var fra Skania. Så det betyder, at han, det er sådan den nederste pølle af, af Skåne. Jeg troede bare, det var Skåne. Nej, det er sådan den, den nederste blob. Nå? Nede i den der, øh, hæng, der hængeløg, som okay, skåne ja, er. Ikke? Så ja. det er det, der ligger lige på den anden side af øh, Øresundsbroen. Ja. Mm-hmm. Og her der blev, der blev han født på familiestedet Knustorp Slot. Øh, af en meget adelig familie. Så øh, de, var, altså, de havde ikke bare det adelige navn Brare, men de var også efterkommere af familien Bille, Rud, Trolle, Ulfstand og Rosenkrans. <laughs> og hans bedste forældre, altså øh, hans bedste fædre, Øh, og deres fædre igen havde alle sammen været med i den danske øh, royale council. Så ligesom i Game of Thrones, hvor de sidder ved det der lange bord. Og... Så de er hånden? Eller... Ja, ja, de har alle sammen været med i, 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 i kongens, øh, hvad hedder det, hvad hedder det, council på dansk? Råd. råd, ja. Ja, kongens råd, ikke? Okay. Så han var det shit. Han havde 12, de var 12 søstre i alt, hvor han var den ældste. 8 af de her søstre blev voksne, <laughs> hvilket er rimelig godt taget i betragtning af, at det her det er 1500-tallet. Ja, så de, 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 de havde det godt. Ja. ja. Og han blev så, som den første fødte, faktisk i gåsøjne bortadopteret til sin onkel Jørgen, Jørgen Brahe. Og Jørgen Brahe, han kunne ikke selv få børn, så han synes, det var meget fedt øh, at få... Øh, hvad hedder det, Tygo Brahe over, som ligesom kunne være hans søn, og han gjorde ham faktisk også senere til, til sin arving, og han flyttede sådan rundt og blev opfostret på alle mulige forskellige slotte, som ham der Jørgen, han ejede. Øh, blandt andet har han boet øh, Tostorp Slot, Trænekær Slot på Langeland, og så har han boet på Næsbehovedet Slot ved Odense, og øh, Nykøbing Slot på Falster. Hold ja. Det synes jeg egentlig også er det mindste, man kan gøre. Når, når man adopterer et barn, at man lige gør dem til arving også. Ja, så, ja. ja det, det er faktisk ret i. Øh, så længe jeg er her, så skal jeg nok tage mig af dig, men øh, når jeg så er væk, så må du jo finde en ny. Den går på en. Ja. Og øh, ham her, onklen der, han sørgede også for, at Tygo han blev uddannet. Så han blev sendt på øh, universitet i København blandt andet, hvor han blev øh, oplært i sådan lov. Så han ville gerne have, at han kom inden for politik, og også ligesom var en del af kongens råd og så videre. Men det var Tygo Brahe altså ikke særlig interesseret i, fordi efter han havde set en solformørkelse med sine egne øjne den 21. august øh, 1650. Nej, det kan kraftedet mig ikke passe. Det er det, du skal klippe ud, Robin. Ja, det skal du klippe ud, Robin. Øh, fuck dig, Wikipedia. Det må være 1550. Nå. Fuck it. Han, han observerer som barn, 
en solformørkelse med sine egne øjne, og det gør så stort indtryk på ham, at han kun har lyst til at lave øh, astronomi. Han vil gerne være videnskabsmand. Og det er unglen meget utilfreds med, og det ender så med, at han får overtalt ham til, at han alligevel må blive øh, astronom. Og det sker så, da han kommer hjem fra at have læst i 1565, at øh, unglen giver ham lov til det, og der er unglen så blevet en national krigsheld, fordi Danmark øh, var jo i krig med Sverige dengang, ligesom øh, hele resten af Danmarks historie. Ja, hvor han var blevet kendt for at have sunket det svenske krigsskib Mars. Og kort efter øh, døde onklen så af lungebetændelse, som man efter sine havde fået øh, pådraget sig på en druktur med Frederik Nanden. <laughs> så var han rigtig mandemand. <laughs> det er fandme en historie, der er værd at fortælle om. Ja, øh, og så er det så, at øh, Tue Brahen ligesom arver ham, og hans karriere sådan virkelig tager fart. Så her starter quizzen. Okay, jeg skulle lige sige, du må ikke fortælle alt, Flemming, for så kan vi ikke... Så er der ikke noget kvist tilbage? Og jeg er overhovedet ikke kommet i gang nu. Nå, det er den. Så jeg har syv spørgsmål til jer. Ja. Yes. Spørg- og det er sådan sandt eller falsk. Okay. Første spørgsmål. Eller første påstand. Han lignede Robin på en prik. What? Har du billeder med? Ja. Okay. Må vi se? Uh, ja, måske når vi har svaret ting. Ja, okay. okay. Uh, det gjorde han. Jamen det tror jeg også. Mm? Er det før eller efter, han mistede sin næse? <laughs> Det kommer, det kommer. Nå, det er Han var en af de første til at bruge øh, teleskoper. I Danmark, eller, gener- eller overalt? Generelt. Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke. Okay. Han mistede sin næse til syfilis og fik en protese, der var lavet af guld. Den køber jeg. Det er falsk. Nej, jeg tror på det. Okay, så den fire, det er... Øhm, han var en af de første til at mene, at jorden drejede rundt om solen. Skal vi snakke om de her, sådan imellem dem, eller skal vi bare give det svarene også? Okay, det vi snakker bare. Jeg, jeg, jeg samler op nu, 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 så... Okay, ja. ja. Men... Hvad siger, hvad siger du? Hvornår? Jeg, jeg er et centrisk øh, verdenssyn, eller hvad siger du? Ja, så han er sådan start 1600-tallet, ikke? Sådan Men jeg kan ikke huske, hvornår Gjælde lever. Slut 1500. Jamen... Nå. Samme periode. Okay, så ja. Ja, sure. Okay. Øh, og I skal ikke være bange for at svare rigtig forkert det, Nå. Øh... Nå, det er ikke noget vi vinder eller? Altså jeg, 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 jeg tænker sådan Jeg, jeg tror ikke lytterne bærer af over at I ikke ved alt om Tue Han havde en kælleæl <laughs> Ja, det havde han Det havde han, absolut Åh, oh, jeg ved bare, der er så mange andre ting han har øh, ja Han havde en kæledvæv Ja Nej, okay, ja Men Hvor meget går du i teknikaliteter her? Det gør jeg fuldt ud. Okay, det, det, det tror jeg ikke på. Det er jo ikke, ikke en kæledvæv, vil jeg ikke kalde det. Okay. Altså, så det er falskt. Ja. Okay, og det sidste spørgsmål, spørgsmål 7. Han døde af overspisning. Og døde han ikke af overdosis, det tror jeg. Nej, no, ja, det er rigtigt. Du siger ja. Jamen, ja. Øh, jeg, jeg siger nej. Okay, du siger falsk. Okay, godt så. Spørgsmål nummer et, det var, at han ligner Robin på en prik, og det kan jeg sige, det gør han. Han ligner fuldstændig Robin med overskæg. Det er helt vildt. Hold Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Det er ligesom altså, de der billeder af Keanu Reeves, hvor folk de påstår, at han er udødelig, hvor de viser alle mulige billeder af 1800-tallet fra ham og sådan noget. Altså, det er fuldstændig ligesom at se Robin med sådan... Det er lidt ligesom om Robins hår er faldet ned fra hovedet, og så sat sig lidt længere ned på ansigtet, synes jeg. Ja, ja det er måske rigtigt, ja. Jeg tror simpelthen, at Galilei, altså ikke undskyld, at Tygobra, han, han er blandt os som Robin, og jeg tror, Robin han går bare og barberer sig og siger, at han ikke kan få skæg, så der ikke er nogen, der skal mistænke ham. Er det derfor, Robin han er så mærkelig og øh, <laughs> det kan godt være Åh oh gud Nå, så øh, I havde begge to sagt sandt til den her også. Ja, ja. Så øh, nu står det lige Han var en af de første til at bruge Galileos teleskoper Den er falsk Og der havde jeg også begge to sagt falsk Ja Okay Jo, ja ja selvfølgelig. Det siger jeg godt Og I, I har allerede glemt, hvad jeg svarede ja, ja, Det jeg har, det har faktisk ja. ikke <laughs> Du skal skrive det ned, Flemming Ja, men det har jeg øh, skrevet ned i hovedet Okay øh, Vi er jo egentlig enige om alting Bortset fra... Nej, jeg synes, der var to ting. Jeg sagde, at han havde fået en guldnæse. Ja, ja der sagde jeg ikke noget. Øh, og, og dværgen var vi også uenige om, ja. 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 Okay, så det der, det der er særligt for, for Tycho Brahe, det var, at han var en af de sidste astronomer, som brugte blotte øje og ikke et teleskop. Er det rigtigt? Han brugte sekstanter. Nå. Og det, at der er meget specielt, især for ham, det var, at han lavede enorme sekstanter. Altså, han lavede øh, sekstanter, altså, der fyldte en hel bygning. Det er fuldstændig sindssygt. Så det heldige, det var at øh, selvom Tygo Brahe, han faktisk forelskede sig i en almindelig kvinde, som ikke var adelig og giftede sig med hende, s- øh, derved mistede han ligesom sit adelige navn, sådan så at hans efterkommere vil ikke længere være adelige. 
så var han så heldig, at Frederik den anden havde et mancrush på ham. Så Frederik den anden synes bare, han var the shit. Så Frederik den anden gav ham lov til, at hans børn stadigvæk måtte bibeholde deres adelighed. Nå. Plus, at han efter at have arbejdet som agent for kongen, så tilbød kongen ham Helsingborg Slot eller Hammers Hus. Hold op. Men Galileo, eller undskyld, jeg vil sige, Tybra, han var sådan, fuck it. Jeg vil dedikere mit øh, liv til videnskaben, og så får jeg den okay, du får øen ven ude i Øresund. <laughs> og så får du lige øh, røv mange penge. Hvor det sindssygt. Og ude på den her ø ven, der byggede han så øh, sit i gåseøjne observatorie, som var øh, en gigantisk bygningsanlæg med en motherfucker stor sekskant i, eller sekstand. Der har jeg været. På ven? Ja. Ja, og, og det ærgerlige er, at, at den faktisk ikke er der mere. Øh, Uranienborg hed den. Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der var. Han har et observatorie, der står der endnu. Øh, man kan ikke komme ind, men øh, der, der er i hvert fald en bygning, der hedder Tycho Brahe's Observatorie. Ja, men, ja okay. Så, han, øh, så først så byggede han Uranienborg. Og Uranienborg, det var sådan et øh, kæmpestort observatoriekompleks. Men var det ikke den, hvor han fik folk til at bygge det i sådan en slavelignende tilstand? Åh, oh, jo. Så det der var, det var, at den, den, her, den her konstruktion, den kostede det, der svarer til 1% af Danmarks øh, rigdom. Og lave. What? Ja, så meget koster det. Og den her ø, den er altså kun 7,2 kvadratkilometer. <laughs> I, I dag stadig, der bor over, lidt over 300 mennesker på øen. Dengang, der har det nok været endnu færre. Men de var alle sammen ligesom under Tycho Brahe, fordi han var lord af den her ø. Så det var dem, der byggede det her. Så de har bygget noget, der har kostet 1% af Danmarks øh, altså rigdom. Det, oh, det er sindssygt. Så det har været virkelig træls at bo på ven dengang. Og det værste var så, at efter de har bygget den her sextant og hele det her observatorie, så fandt de ud af, at fordi det stod i tårn, så kunne vinden få den til at give sig. Nej. Så de var nødt til bagefter at konstruere endnu en af de her observatorier, som de så kaldte, øh, de kaldte den stjerne, stjernenborg, som så var, at de gravede ned til grundfjellet, og så satte de et fundamentet oven på grundfjellet, så han fik sådan en underjordisk observatorie. Ja. Og det to øh, Stjernenborg og Uranienborg blev konstrueret fra 1576 til 1596. Hold da kæft. Ja, og en af grundene til, at kongefamilien så godt kunne lide øh, ham, udover at han ligesom arbejdede som agent for kongen, det var, at, han, at de troede rigtig meget på astrologi. <laughs> så de, de troede, at altså, ligesom i dag med stjernetegn og sådan noget, så gik kongefamilien sygt meget op i det, så de ville rigtig gerne have en dygtig astronom, som kunne forudsige i stjernerne, hvordan deres prinser og så videre, hvordan deres skæbner vil være. Og hvad det så de 1% af Danmarks rigdom efter? Mindst. Wow. <laughs> det er simpelthen stænkt, der vil noget. Ja, <laughs> det er det virkelig. Hold da magle. Ja, og, det, og jeg tænker, det er altså også en af grundene til, at han er gået over i verdenshistorien, som værende en af de, altså de grundlæggende astronomer. Det er simpelthen fordi det danske kongehus har troet på stjernetegn, og så har de bare brugt røv mange penge ja. på det her. Ja. Jesus. Ja, og herfra der lavede han alle mulige observationer og sådan noget. Det kan vi komme lidt længere ind på længere, hvis vi har lyst til det. Så spørgsmål 3, det var, at han mistede sin næse til syfilis og fik en protese af guld. Så grund til, at jeg siger, at det ikke er rigtigt, det er ja. fordi, jeg mener, at det var en næse af sølv i stedet for. Mm. Og du sagde sandt. Jeg sagde, at det var sandt. Okay, så den... På grund af den uddybelse, du gav der, bliver jeg nødt til at give jer begge to point. Nå, okay. Så øh, jeg, jeg har ikke lyst til at gå ind på teknikaliteterne. Det, grunden til, at øh, den faktisk har forkert den her, det er, at det ikke var syfilis. Nå. Så i teorien er der ingen af der har fået penge. Nå. Nå. Måden han mistede sin næse på var, at den 29. december 1566, der var Tygo til øh, øh, fest. Og der var en anden dansk, Nå, det vidste jeg da godt. En anden dansk adelsmand, som han kom op og, di- og diskuterede med. Og det var vist en anden grænfætter, der hed øh, Lukas Backenmeister som var øh, professor også. Og de blev uenige om, hvem af dem, der var bedst til matematik. <laughs> Aha. Så de besluttede sig for, at det var en skidegod idé, at de gik ud i mørket pissefulde og havde en sværduel for at finde ud af, hvem der var den bedste matematiker. <laughs> og det resulterede så i, at øh, Tycho Brahe, han mistede i et hug fra det her svær øh, næsen og øh, fik et stort ar hen over ansigtet. Det vidste jeg da godt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg troede måske, at han havde mistet en til syfilis først, og så... Bagefter havde de klippet... Udskåret øh... hans sølvprotese Ja, lige præcis. Af, og så fik han en guld en. <laughs> måske. <laughs> jeg, tænker, jeg tænker måske, det er det her, der har inspireret Tyrion Lannister i Game of Thrones. Fordi der i bøgerne, der får han også hugget hele næsen af i et svær. Nå, ja, det er ja, det. Måske var det også bare en normal skade dengang. Øh, og så fik han den her protese. 
Og den her protese, den er sådan, det er sådan lidt omstridt, hvad den var lavet af. Fordi ifølge beskrivelser og andre, der har set ham, så siger de, at den enten har været lavet af guld eller sølv. Okay. Så det er sådan lidt, man, man måske har han haft flere. At det er ikke sådan... Nå, så han valgte at tage på så forskellige tidspunkter. Ja, det skal jo matche. Men var det ikke noget med, at han gik og blev skæv, fordi han pudsede den hele tiden? Det ved jeg ikke. Det, det jeg synes ikke jeg, har hørt noget om. Jeg ved ikke, om det bare er fra den comedy show, jeg har hørt. Men jeg synes, jeg har hørt noget om, at han gik og pudsede den hele tiden. Og så blev han skæv af de der pudsemidler, han brugte. Det, det, det havde jeg altså også gjort. <laughs> men, men det værste var, at den var, den, altså proteserne dengang var ikke særlig gode, så han var nødt til at lime den fast. Nå, det kan også være, at det var det. Så han sagde, at han sat den fast på sit ansigt ja. med lim. Ja. Mm. Okay. Så havde vi spørgsmål nummer 4. Han var en af de første til at mene, at jorden drejede rundt om solen. Er det er de igen falsk, fordi han var sådan en øh, efternøler? Vi sagde sandt begge to. Vi sagde begge to, ja. Okay. Så det er faktisk øh, falsk. Hvorfor? No. Og det er en af hans store, sådan, øh, hvad kan man sige, faldgrupper, fordi han kom faktisk efter Kopernikus. Ja. Kopernikus havde lavet altså, ideen om, at jorden drejer rundt om solen ja, ja, ja. allerede tre år før øh, Tycho Brahe, han blev født. Men Tycho Brahe, han var altså overbevist om, det psykroniske system, som han sagde. <laughs> okay. Er det rigtigt? Og han, 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 han mente godt nok, at planeterne drejede rundt om solen. Det kunne han godt se. Og han mente også, at månen drejede rundt om jorden. Men så mente han så, at solen drejede rundt om jorden. Så jorden var stadig i midten, men planeterne drejede rundt om solen. Mm-hmm. Giver det mening? Uh, måske. Ja. Ligger det hele op til, at det bare skulle dreje rundt om ham? Ja, okay. <laughs> og det var det, altså problemet var, at det kan godt være, at han var meget videnskabelig, men han havde stadigvæk, øh, men Gud siger, eller det står i Bibelen, det kunne godt være et argument. Okay. Og så havde han også den her idé om, øh, om at der var den her skald rundt om det hele, hvorpå himmellæmerne, altså stjernerne sad, ikke? Ja. Og det var meget almindeligt dengang, så det kan man næsten ikke bebrejde ham for. Men det synes jeg heller ikke rigtigt, man kan med det med Gud sagde og sådan noget, fordi det var faktisk også, det var jo øh, godkendte videnskabelige argumenter dengang. Ja, ja. Var det ikke også, øh, var det Copernicus, der blev brændt, fordi at... Øh på grund af sit heliocentriske billede. Ja, var det ikke der? Jeg, det kan, ikke? jeg kan ikke huske, om han noget blev brændt, eller om han sagde, ah, det var bare for sjov. Nej, var det, det, ikke, <laughs> det, var var det ikke Galilei, der gjorde det? Der sagde, det var bare for sjov. Og så var det Copernicus, der blev øh, slået ihjel for det. Jeg kan ikke huske det. Der var to, ikke også, som havde ideen. Jo. Ja, Copernicus var den ene, og Galilei var den anden. Ja. Ja. Og øh, den ene af dem kom i en rigtig knibe, og den anden, han sagde, han baggede off og sagde, åh, undskyld ikke alligevel. Lol joke. Ja, <laughs> det er okay. Mener, Pas, jeg, jeg men, ved, jeg ved min det. historie er ikke, øh, hvad det har været. Altså, man kan sige, at en, en af de ting, han forudsagde rigtigt. Så, øh, for det første, så er hans målinger af stjernerne og deres placering på himlen, de var ufatteligt nøjagtige. Altså, det var virkelig imponerende, så god han var til at måle, hvor de sad hen med de her sextander. Okay. Og nogle af hans målinger blev stadigvæk brugt helt op i 1900-tallet. Altså, så, så, så godt var det. Og de her målinger, de har så også været brugt til af, Galilea, øh, hvad hedder det, undskyld, af Kepler, til at lave øh, den sådan moderne model over solsystemet. Aha. Og så han kunne måske godt have vundet den der matematikduel, hvis han havde gjort det på øh, ja. en tavle i stedet for med svær. Ja, øh, og han, havde også, øh, han, han, han var også en af dem, der først sagde, at den her skal med stjernerne på, den ikke var permanent. Den kunne godt, der kunne godt forekomme ændringer på den, og det var ah. efter, han havde observeret en supernova. Okay. Og det var derfra, at navnet øh, Nova også kommer, fordi han kaldte den Nova som en ny stjerne. Ja. Så udgav han sådan en publikation, som er den første, en af de første observationer af en supernova. Nå, jeg har lige hurtigt fundet ud af det her. Så der var ja. to, som troede på Copernicus' teori. Og den ene, den hed Giordano Bruno, og den anden, det var så Galileo. Og Bruno, han blev brændt okay. for at tro på Copernicus. Aha. Ja. Men det er også, altså, når folk begynder at blive brændt for sådan nogle teorier, så synes jeg også, at, øh, at fordi, så synes jeg, at Gud bliver et okay argument. Bare det, at man ikke vil brændes, ja. Øh, ja. synes jeg er stærk motivation for at tro på, at... Øh, at Gud har en finger med i spil. Ja, enig. Man kan leve, man kan leve for meget, men øh, altså, det er ikke, fordi jeg vil dø for videnskaben. Det vil jeg. Fair nok. <laughs> Nå, næste. Jeg vil dø for langt mindre. Nå. Øh, spørgsmål 5. Han havde en kæleæl. Så, okay. Jeg ved, han havde... Jeg sagde sand... Du sagde... Sagde du også sand? Joel? Jeg sagde sand på elgen, ja. Okay. Og I kædelige enige om alting, jo. Ja, og han, det havde han ikke, Jo. Ja, og han havde ikke bare en kæleæl, han havde en fuld kæleæl. <laughs> Nå, er det rigtigt? Han drak den fuld til fester, det er rigtigt? Ja, det var sådan et åbenbart et... <laughs> Så det var åbenbart et gimmick, han havde med, at han havde den her samme kæleæl. Og den her el, den ville løbe ved siden af hans hestevogn, når han blev kørt rundt. Så det var sådan lidt ligesom en hund, der fulgte efter ham. Og den her el, den udviklede så ligesom en forkærlighed for dansk øl. 
og det kan man ligesom ikke bebrejde den. Nej, det er klart. Så den her el, den drak de altid fuldt til fester, og det var ligesom sådan en festleg, at den der fulde el, den gik rundt blandt gæsterne og sådan noget. <laughs> det hele det endte så i, at han lånte den ud til en svensk adelsmand, som gerne ville have den med til en fest. Jeg tror, det var i Karlskrone, hvor de så endte med at drikke den fuld, og den faldt ned af nogle trapper og døde. <laughs> Ej, det var ikke grine af, men så høst. Jo, det var godt. Det, det var absurd. Ej, nej, 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 nej. En festel. Ja. Stakkels el, det er ret absurd. Øhm, så havde vi spørgsmål nummer 6 i forlængelse af det her, det var, at han havde en kæledvæv. Okay, så han havde ikke en kæledvæv, han havde en hoftvæv. Og, nu, og hvad svarer du på baggrund af den kommentar? Jeg sagde, jeg sagde jo falsk. Og Joel sagde sand. Der var vi jo enige, ja. Ja, okay, så, så det her, det kommer ned på teknikaliteterne. Ja. ja. Han havde... En hoftværv, det er rigtigt. Og han hed Jeppe. Jeppe, ja. <laughs> og Jeppe, han sad under bordet, mens yeah. de spiste. Og Tygo han sad og gav ham mad under bordet. <laughs> det er værk. Det vil jeg kalde en kæledværv. <laughs> du er en kæledværv. Og det, okay. Vi ser den tag. Okay. Øhm, har vi en tiebreaker så? Vi er jo begge to enige om, han havde en dværv. Jeg synes, ja. vi tager en svær Selvom, jeg, jeg kan næsten... Jeg, <laughs> det synes jeg ikke er bedre. Det kan godt mærke, at Mark ved lidt mere om Tygo end jeg gør. Hvis <laughs> Ja, det, det er fair. Øh, den tager jeg. Vi, vi står lige. Okay, så den her hofnar Jeppe, eller også kaldet Jeppe som kælenavn, han sad under bordet, og det, det sjove var, at han sad og mumlede, altså han snakkede konstant og, og, og på en uforståelig måde, men folk var overbeviste om, at han var klaviant, og at han havde <laughs> det, de kaldte second sight, altså han, han kunne ligesom, han havde en sjette sans. Er det rigtigt? Ja. Så de lyttede til alt det lort, han sagde. Nej. Jo. Og på et tidspunkt, han er krediteret for at have forudset et skibsbrud. Fordi han sagde til Tygo Brahe, Se, hvordan alle dine mænd, de ligger og plasker. <laughs> så var de løbet ud og kiggede, og så var der et skib, der også sunket uden for øen Ven. Og det var også normalt, at de tog ham med ned på Vens sygehus, hvor folk lå og var syge, og så kunne han forudsige, om de var døende eller ej. Og han havde altid ret, sagde det. Han forudså altid korrekt, om de ville komme sig eller ej. Ah, men han har jo bare været sådan en stakkel med en hjerneskade. Ej, mand. Jeg, jeg synes, det er fantastisk. Han havde altid ret. Ja, han forudså altid korrekt, om de ville dø eller ej. Det er ligesom hende der kvinde, der øh, man har fundet nu, som man siger kan forudsige Alzheimer's. Eller kan lugte Alzheimer's. Okay. <laughs> ja. ja, folk kan også lugte nogle mærkelige ting. Det synes jeg... Øh... Det er mærkeligt. Ja. ja. Ej, jeg tænker, at Tyko, han kunne nok ikke lugte noget som helst. <laughs> Lim. Ja. <laughs> Og inden vi tager det sidste og syvende spørgsmål, som vi også var enige om, hvilket bliver lidt antiklimatisk, så kan vi lige tage en lille ekstra bonusting her. Det var, at han havde ret mange øh, akademiske bitchfights. Så han havde blandt andet en bitchfight med John Craig, som, øh, plagia, som mente, at øh, Tygo havde stjålet hans idé om øh, solsystemet og det psykoniske system. Nå. Så de var meget øh, trætte af hinanden. Og så var de også utrolig uenige om den der sfære, den der øh, med stjernehimlen på, om den kunne ændre sig eller ej. Øh, og der skrev de nogle ret grimme breve til hinanden og sådan noget, som man så senere har fundet, hvilket er ret underholdende. Så havde han også øh, en bitchfight med matematikeren Paul Village, fordi efter at have været på besøg hos øh, Tycho i 1580, øh, så lærte Tycho ham, hvordan man lavede de der enorme sextanter. Mm. Og så begyndte han at lære andre det, uden Tycho's øh, tilladelse. tilladelse. Nå, ja. Det gør man heller ikke. Nej. Den værste af hans bitchfights, det var dog med Christopher Wackendorf. Fordi da Frederik den anden han døde i 1588, så kom der en konge, der hed Christian den 4., som blev kronet som 11-årig. Og øh, folk de fandt rimelig hurtigt ud af, at ham her Christian den 4., han var ikke så interesseret i akademia, han var mere interesseret i krig. Ja. Hvad siger du det? Hvad? Siger du det? Ja, det siger jeg. Og øh, Christopher Wackendorf, som var en af de her øh, rådgivere for kongen, han havde i forvejen et, øh, et horn i siden på Tycho Brahe, af ukendte årsager. Der gik blandt andet rygter om øh, senere hen, at Tyve Brahe også havde knaldet Christian den 4. kone. <laughs> øh, men ham med Christopher Wangendorf, han kunne stå sig ligesom og viskede Christian den 4. øre, som i forvejen var ligeglad med alle de astronomer og sådan noget. Så Tyve Brahe, han begyndte at blive nervøs over, om de ville holde løftet med, at hans børn måtte være adelige og så videre. Og om, øh, at han kunne beholde alle sine penge og sådan noget. Så ja. han, øh, han skrev sgu for Danmark. Og så tog han til øh, Prag i stedet for, og efterlod øh, Ven. Og her i Prag, der ender det så med, at han får en lærling, som hed Johannes Kepler. Og Johannes Kepler, han var lidt uenig med Tycho Brahe om nogle ting, blandt andet med, om jorden var i midten af alting. Eller, fordi Kepler, han troede jo som sagt på Copernicus' idé om, at solen var i midten. Ja. 
Øhm, så det var sådan en beef, de havde kørende ind til Tycho Brahe, han døde. Og Tycho Brahe, spørgsmål nummer syv, ja. om han døde af overspisning. Det gjorde han. Og det siger du også? Øhm, ja. Det gjorde han ikke. Gjorde han ikke det? Nej. Rigtigt. Jeg skulle have skiftet. Tycho Brahe, han døde højst sandsynligt af urinforgiftning. Det er rigtigt, ja. Fordi han var til en banket i Prag sammen med Kepler. Og Kepler har skrevet senere, at øhm, Tycho Brahe, han ville ikke gå ud og tisse, fordi han mente, det ville være brud på etiketten. Nej, er det ikke, fordi han havde urinvarsinfektioner sådan hele sit voksne liv næsten? Det er øh, i hvert fald øh, en, en del af det. Øh, så han havde holdt sig til den her fest, og da han så kom hjem, kunne han ikke tisse længere. Og der gik 11 dage efter det, og så døde han øh, i 1601 som 54-årig. Så man kunne se, øh, på den, dengang så sagde lærerne, at de mente, at han var død af en nyresten. Så gravede man ham sammen, og så gravede ham op efterfølgende flere gange. Som i 1901, der gravede man ham op. Og der viste sig, at der ikke var nogen nyere sten. Men at man mente, at han var død af urinstofforgiftning. Og der tænker at de må have taget nogle vævsprøver. Eller også, at de kiggede på de historiske accounts, der var dengang. Så i 1990'erne, der undersøgte man ham så igen. Og der fandt man utrolig høje spor af kviksøl i ham. Så der begyndte at gå teorier om, at han var blevet forgiftet med kviksøl faktisk til den her banket. Og man mistænkte blandt andet Kepler for mordet, fordi han gerne ville have adgang til Tycho Brahe's midler. Og man øh, mistænkte også ham, hans fætter Erik Brahe, som var homies med Christian den 4., fordi han gerne ville dræbe ham på baggrund af rygterne om, at han havde knaldet Christian den 4.s ah, kone. Fuck. Ja. I år 2010 fik Aarhus Universitet så lov til at grave ham op en gang til. Igen? Ej, ja. Nu må det da snart være nok. Og der tog de ham op, og så tog de prøver fra en skæg for at finde ud af, om der var spor af kviksøl. Og det var der altså. Men de sagde, at det var overfladisk. Så det var ikke noget, der sad... Der var ikke høje koncentrationer, det sad sådan i flager ude i, i spidsen af en skæg. Og der mener de altså, at det er fordi, han har været alkemist. Han var også alkemist dengang, og læge var han også. Altså, du var jo alt dengang. Så de fandt faktisk også 100 gange så høje koncentrationer af guld i hans skæg, som man ville finde normalt. Så de mente ikke, at der var baggrunden for, at det var kviksølforgiftning. Ja. Så de holder stadigvæk på teorien om, at hans blære højst sandsynligt er sprunget, og han så har fået urinstofforgiftning. Men... Og der tog de også en prøve for hans næseknogle, og der fandt de spor af messing, så hans næse har højst sandsynligt været lavet messing. Aha! Nej, hvor sjovt. Ja. Men jeg synes, det er ikke så lang tid siden. Jeg tror, det er et år siden, at jeg så, at der var en talk her på SDU måske, mm-hmm. med nogen, der snakkede om, hvordan de havde fundet ud af, at Tycho Brahe var død af. Ja. Jeg så ikke selv talken, Nej. så jeg kan faktisk ikke huske det. Men har det så været noget af det fra 2010, tror du? Det, altså, det er sidste gang, han er blevet undersøgt i hvert fald. Okay. Og det er sådan, når man googler det, så er det sådan det, der kommer op, ikke? At, ja. at, at, at man stadig ikke er helt enig, men man mener definitivt, at han ikke er blevet forgiftet. Og han højst, ja. altså, det er højst sandsynligt, at øh, urinstofforgiftning ja, okay. Hold kæft, mand. Ja. Hvem vandt? Jamen, blev det ikke øh, uafgjort? Det tænker jeg. Det er fandme antiklimaktisk. I må have sådan en sværduel. Ja. Øh, ja. Vi tager den bagefter, Joel Tag den bagved jeg skal, jeg skal måske tilføje, at en af grundene til at han, var, at han blev utrolig upopulær på ven Ikke kun fordi, øh, at han øh, Forbød, eller at de var slaver for mere eller mindre, men han forbød også brugen af Eksorcismer ved dop <laughs> Hvorfor? <laughs> ja <laughs> Og han, hans, meget af hans arbejde, især i medicin, var utrolig øh, inspireret af en anden videnskabsmand, vi har haft med, som hed Parcellus. Ah. Som troede på stjernernes indvirkning på medicinen. Og det er derfor, at Tycho Brahe ikke er husket for sin øh, bidrag til medicin. Der har ikke rigtig været nogen. Nej. <laughs> han har sagt, han har bare sagt, at vi skal kigge op på stjernerne. Ja, præcis. Sådan. Og med det, så øh, afgør vi det med en sværduel senere, og så, så øh, får I at vide, hvordan det gik næste gang. Det var pisse spændende. Så øh, den, der snakker næste gang. Og en farvind, der snakker sådan her næste gang. Ja. <laughs> Jamen, øh, Joel, skal vi køre noget for dig? Det skal I da. Om levende og dødsætter. Jo, øh, jeg har jo ikke forberedt så meget. Så jeg tænker, vi bare snakker lidt øh, frit, og så ser vi, hvad der sker. Det, der sker, det er jo, at øh, jeg arbejder med at dyrke celler. Og, og når vi dyrker dem, almindeligvis, så dyrker man dem jo sådan i et, et fladt lag celler. Øh, og holde op dem kørende. Og jeg er begyndt, øh, eller vi gør i ude i min gruppe, arbejder med nogle celler, hvor vi dyrker dem i det, man kalder 3D-cellekulturer. Er det menneskeceller? Det er humane celler. Uh. Øhm, så, så jeg arbejder med leverceller lige nu. Ja. Øh, og de vokser jo så i, øh, i en svær, så en klump celler, der bare er kugleformet, øh, og, og vokser så ud i alle retninger. 
Er det for at måske på sigt at kunne dyrke nye organer og sådan noget? Det er jo nemlig det, der er tanken. Okay. Øh, både det, også som modelsystem, så man kan teste, hvordan øh, forskellige medicamenter virker, uh. hvor effektivt de virker, øh, men også særligt leveren har jo, er jo god til at regenerere, så det kunne jo være smart, hvis man lige kunne dyrke en god klump lever, og så sætte den ind i en ja. person, og så kunne de jo vokse resten selv. Der. Det er der mange, der har snakket om, altså man lige kunne lave en start, start, start lever, så lige kickstarten, og så sætte den ind i en gut, og så øh, laver man bare selv en lever. Det kunne være, at du får brug for dem nogle år, Mark. Det tænker jeg bestemt, jeg gør. <laughs> det er jo også... Øh... Så du begynder at blive lidt gul. <laughs> det er jo faktisk... <laughs> jeg tror, det er nyere, er det ikke det? Nå. Øh, nej, det kan man også leveren. Er det også leveren? Det okay. synes jeg, ja. 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 Øh, men det er også... Øh, det, det er ikke så relevant lige nu. Vi skal nok lave en ny lever til dig. Det, tak. Øh, jeg, tak, Jørgen. Jeg, jeg, jeg sætter lidt til side. Ja, det er <laughs> øh, Men problemet var så bare, at øh, vi fandt ud af, at, at mange af dem, der dyrker de her 3D-cellekultur, de har opdaget, at... Øh, at midten af den, den godt kan finde, ud, finde på at, at være nekrotisk. What? Hvad, øh, hvad betyder det? Det betyder, at, at, at cellerne kan være døde derinde. Ja. Øh, men der er mange forskellige måder at dyrke dem på, og mange af dem, der dyrker dem, de er virkelig dårlige til det. Ikke? Så de dyrker noget, og så hold, hænger det sammen i tre dage, og så falder det fra hinanden. Mm. Og øh, så, så er det jo ikke så mærkeligt, at det er dødt i midten, øh, når, når det ikke kan finde ud af at vokse. Øh, så jeg ville teste det her i vores laboratorie, øh, og der gjorde jeg mig så en, en ubehagelig opdagelse. Øh, vores... Så yder der, de kommer jo tilbage både levende og døde, øh, når jeg tester dem. Og oh, jeres hvad, sagde du? Vores øh, jeres yder, celler. Det, okay. Den, den enhed af en klump celler. Altså den, den der kugle, ja, klumpen ja, celler. Okay. Ja, klump. De kommer tilbage både levende og døde? De er både levende og døde, når jeg, øh, når jeg farver dem med, med øh, stoffer, der beviser, om de er døde eller levende. Så de ja. har både enzymatisk aktivitet, men øh, ja, der, det, øh... Så enkelte altså enkelt celler er levende og døde på samme tid, eller er det halvdelen, der er levende og halvdelen, der er døde? Enkelte celler kommer tilbage Nå. både levende og døde. What? Så i den der klump, der har du, jeg ved ikke hvor mange celler, øh, 10.000 eller sådan noget. Og så er der nogle af dem, som så er levende, og nogle af dem, der er døde. I den samme klump? Nej. Nå. I den samme klump findes der, lad os sige, 10.000 celler, øh, ja. når de er små. Hver af de 10.000 celler kommer tilbage Både levende og døde, når jeg farver dem. Nej, det er hvordan, hvordan fungerer ja. det? Hvordan er den død og levende? Undskyld, er det, er det skrøting af celler, eller hvad? Jamen, det er faktisk... Øh, nej, for jeg kigger jo på dem, ikke? Altså, de, Nå, ja. de har målet op. <laughs> <Ja>, rigtigt. <laughs> øhm, ja, jeg, jeg forstår det heller ikke. Jeg forstår heller ikke, hvorfor. Jeg, så, så de... Øh, når jeg farver øh, hele den der klump celler, så, øh, så både det ene, det ene farvestof, der kun virker, når det er, at det rører ind i levende celler, det er aktivt. Og det andet farvestof, der kun kan trænge ind i døde celler, det er også aktivt. Nå, no. what? Så det er uh, The Walking Dead cellestil. Er det, det er zombieceller? Det er zombieceller. Wow. Sørg for at holde den indespærret, at det ikke bliver sådan en glop lige pludselig. Ja, men, <laughs> det er også det. Og de vokser jeg så jo større. Øh, så de vokser gradvist, så. Prøv her. Så. Er det, det er jo... Stop, okay. Hvis ikke du putter dem ind i, jeg ved ikke hvad, et pengeskab lige nu, et eller andet, hvor det ikke kommer ud fra, det går galt. En autoklæve. Vi, vi ved alle sammen, hvad der skete i Resident Evil 2. Alle Resident Evil, Alle Resident Evil film, hvor at de bare springer i luften lige pludselig, så kommer de ud. Men, men kan de dele sig, eller vokser de kun? Jamen altså, cellerne, de bliver, ikke, de bliver en smule større, når jeg ja, dyrker dem over ja. længere tid, men de deler sig også, altså der kommer flere celler. Så selvom de levende døde, så kan de godt dele sig? Mhm. Har I en hypotese lige nu, hvorfor det sker? Øhm, ja, så, så det er jo faktisk en, øh, en teknisk øh, ting. Så jeg har, jeg har lidt løst, eller jeg har ikke løst mysteriet. Jeg ved ikke, hvorfor de kommer tilbage både levende og døde, når de er intakte. Okay. Men lige så snart jeg skiller svær uden ad til enkelte celler og farver dem, så sker der det, jeg forventer at se, at øh, nogle af dem kommer tilbage levende, og nogle af dem kommer tilbage døde. Så, okay. så, så er de enten det ene eller det andet. No. Men hvis jeg farver det som en enhed, så er det, så er det levende og dødt. Okay. Så vil det sige, okay, så, så vil jeg næsten nødt til at skænde på, hvad sker der med det her farvestof? Hvordan kommer det ind? Hvordan øh, ja. virker det? Så det ene, det kan trænge ind i alle typer af celler. Øh, og hvis den celle så har øh, enzymatisk aktivitet, øh, hvilket man forventer, at levende celler har, ja. så bliver det kløet, og så begynder, bliver det aktiveret og begynder at lyse. Okay, så det er simpelthen, de, de cellerne nedbryder det selv, og så begynder det at lyse på den måde? Yes. Så hvis de øh, kan spise farvestoffet, så farv, lyser ja, ja, ja. ja, men farvestoffet kan trænge ind i alt. Det kan bare ikke trænge ud af en celle, lige så snart det er blevet aktiveret. Nå, så det, når det ah, først er aktiveret, okay. så er det ligesom lust fast ind i cellen, og så er den selv farvet. Det er ligesom, hvis man sluger sten. Okay. Eller mønter. Okay. Jeg tror, hvis du spiser mange mønter, så får du også en sjov farve. <laughs> De kan heller ikke komme ud igen. Hvad? Så skal man til lægen. Hvad snakker du om? <laughs> Hvad snakker du om? Hvorfor forstår du ikke det? Du skider, om det var ud. 
Jeg har ikke det samme røvhul som dig, så. Jeg kan ikke bare lige sådan lave sådan et, der kommer ud af siden. Det, no. <laughs> det, no. det tager man en anden gang, Flemming. <laughs> det er okay. andet farvestof. Ja. Det kan simpelthen ikke trænge igennem en intakt membran. Og, og, og levende cellers membran er simpelthen for holdbar og robust til, at de kan trænge ind. Ah, okay. Øhm, men det kan det så godt i døde celler, der ikke har en intakt membran. Og lige så snart det så binder på DNA'et inde i cellerne, så, så begynder det at fluorescere eller farvet. Så, ja, så begynder ja. farven at komme. No. Øhm, ja, men af en eller anden grund, hvis jeg tager en hel klump celler, svær ud, så øh, ser alle celler i den her enhed både levende og døde ud samtidig. Lige så snart jeg skiller den ad, så mister den sine zombie-egenskaber og bliver, øh, bliver, bliver bare oh, det er rart. Så har vi eller levende celler. Ja, så, så har vi heldigvis kuren på zombie. Ja. Jeg tænker også, ja. at øh, hvis jeg får en førstårsstuderende ind og, og spiser nogle af de der svær ude, så ved jeg heller ikke, hvad der sker. Uh. Så, de skal skilles ad først i hvert fald. Et godt førsteårsprojekt. Det synes jeg. Når det så er et menneske og ikke sådan svær ud, altså en klump, kan man så bare hugge arme og ben af, og så er det nok? Eller skal man til at skille personen ad til enkelte celler? Nok til, når til zombier? Ja, du skal have krydret øh, af. Nej, men det kan du så måske ikke have. Jamen, det er faktisk, kunne du skille cellerne ad? Så, så lige de her, det er jo faktisk nok den værste type zombier, ikke? Fordi at cellerne er jo lavet af, af cancercellelinjer, så det er jo cancercellelinjer, vi laver. Så okay. de vokser også utrolig hurtigt. Er det sådan nogle celler? Øh, nej, det er det ikke. Nå. Det er en anden celletype. Ja, hellerceller, de er ikke leverceller. Åh oh, nej. Øh, de, de hedder hep Okay. Hvis de tal og bogstaver betyder ja, noget det, for jer. Det er, det, det, er, det er simpelthen en person, der har haft kraft i sin lever, og så er hans personens lever blevet udødelig, og nu sidder I bare og dyrker videre på den der udødelige lever. Det er nøjagtigt det, vi gør. Det er badass. Det er jo... Øh, men har I set den her dokumentar om helercellerne, der findes på HBO? Nej, Nej men jeg har hørt om den. Ja, hun hed jo øh, Henrietta Lacks, tror jeg. Ja. Og jeg har heller ikke set den. Jeg har bare hørt lidt om den også. Ja. Og det er jo lidt spændende, ikke? det der med, at hun, ikke, hun gav vist aldrig lov til, at de måtte bruge den til forskning. De havde bare Nå. cellerne liggende. Det vidste jeg ikke. Ja, så det... øh, og, så, og så brugte de dem bare ikke, og den cellelinje den er jo bare flået verden rundt og, og ja, det kunne... dyrket i tonsvis af laboratorier. Vi har jo arbejdet med den på kurser. Ja, det kunne ja. være, lige skulle fortælle, hvad det er for en cellelinje. Øh, jamen, hele cellelinjen, det er, ja. vel, det er vist noget... Øh... Altså bare, bare hvordan, hvad den er kommet af? Hvad, som... hun, hun havde også en, en voldsom, aggressiv form for kraft i livmoderen, tror jeg. Ja, det, øh, det kan jeg ikke huske. Nej, altså det er i hvert fald så er det sådan, det er, det er en kvinde, som har haft cancer, som man så har taget de her cancerceller fra, ligesom Flemming sagde før. Så de her cancerceller, de er udødelige, det deler sig altid. Det er super smart for os i laboratoriet, fordi hvis vi har celler, der dør efter hver eneste gang, de ligesom har ja, når et eller bestemt punkt, så kan vi ikke bruge dem så længe. Nej, hvis man, hvis man tager menneskeceller, der ikke har kraft, så vil de dø. Uden at dele sig på et eller andet tidspunkt. Ja. Det, 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 det er det, de gør. Det er det, der gør kraft træls, når ja. det er ens krop, fordi de bare bliver ved og ved med at gro og fuck rundt over det hele. Ja, så vi bruger de her cancerceller til ligesom at lave forskning på. Så det, der skete, siger du åbenbart med Henriettas celler, det var så, at man tog dem, man havde nogle prøver af dem, og så har man fordelt dem til alle mulige mennesker. Nu er de over alt i hele verden, og jeg tror endda, man har fundet ud af, at rigtig mange af de forskellige cellelinjer, så hvis nu man sagde, at man fik A til at starte med fra Henrietta, så er det ikke længere A, man har. Nej. Så i rigtig mange laboratorier har man ikke den celle, som man havde til at starte med. Fordi yeah. de har ændret sig så meget. Ja, super ustabil genetisk set. Ja. Øh, fuldstændig rigtigt. Men øh, det havde Henrietta altså aldrig givet lov til, at øh, hendes celler de måtte blive brugt i forskning. Nej, det er weird, hva'? Hverden over er. Øh, og der er jo blevet publiceret og, og tjent penge på, øh, og brugt penge også, ja. øh, på, på de celler der. Øh, og jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har ikke set dokumentaren, om det sker, mens hun stadig er i live, at hun finder ud af, at... Øh, at det her sker, eller om det er oh. hendes børn eller efterkommere, der opdager det. Oh my fucking god. Prøv at gætte, hvor meget af hendes celler er blevet dyrket. Åh, oh, det, det er rigtig, rigtig mange tons. Der er blevet dyrket 50 millioner tons af hendes celler. Hold da kæft. 50 millioner metric tons af celler er blevet dyrket på verdensplan. Prøv lige at dele det med 70 kilo. <laughs> Så du ved, hvor mange af hende der er. <laughs> det er været 800.000 mennesker. Hold da kæft. <laughs> 800.000 mennesker. Slap af. De vil der med 70. Ja, det er 714. Ah, fuck. Okay. 1285. Okay, 700.000. Og det er så, hvis hun har 70 kilo. Ja, og det har hun nok ikke gjort. Og dengang, dengang havde man ikke råd til... Hun har nok vejet 60. Til at veje 70 kilo. Nej, var alle vejede 35 kilo dengang. <laughs> Holy crap. Ja, det er mange mennesker. Hold da op. Vi har dyrket af hende. Det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, hva'? ja. Det er en legacy. Ja. 
Det Nå. er jo faktisk et, et ret vidt eftermæl. Flemmerceller bliver det næste. Ja. Jeg har I overvejet det nogensinde? Lige at smide nogle celler til, til laboratoriet? Men jeg har desværre ikke nogen cancerceller. Du har lige ingen cancerceller? Nej, ikke lige på mig. Det ved jeg ikke, om er så uheldigt. Så Nej. Nej. Det er måske okay. Jeg arbejder på det. Jeg ryger 40 om dagen. Men uh, Joel, jeg skal til Tjernobyl i næste uge. <laughs> hvad gør I så ved det? Hvad, hvad, hvad er næste trin? Hvis der er det næste trin? Øhm, jamen, så nu har vi dyrket dem. Øh, og nu har jeg fundet ud af, hvor, hvor meget af det, der er levende og dødt. Mm. Øh, og, og det viser sig så, at, at jeg også får den her kerne af nogle celler, der ikke er levende. Ja. Øh, hvilket kunne virke skidt, men det er det måske ikke rigtigt. For jeg kan se, at de celler, der ligger inde i, celler, i sværuden, de stadig udvikler sig og, og, og ændrer sig i karakter. Okay. Øh, lys bryder forskelligt på dem, og de ændrer størrelse. Så der sker stadig et eller andet, og vi ved, at når vi dyrker dem øh, som svær yder, så begynder de celler, der ligger yderst, at opføre sig meget mere fysiologisk øh, korrekt. Så de opfører sig ligesom celler i en krop gør, øh, bliver bedre til at øh, nedbryde øh, medicamenter. Altså leveren er, er også super vigtig, når det er, at man tager lægemidler, fordi at, øh, de, de tit øh, ændrer på, hvordan lægemidlerne ser ud, ja. og, og er med til at nedbryde dem. Øh, så det er et super fedt organ at, at have mere at gøre. Sejt. Øhm, ja, så, øh, så nu... Så inden af for længe, så har du lavet en ny lever? Det, øh, det er planen. Som I så kan øh, lave noget sjov forskning på. Det er, ikke, det er ikke fortrolig viden, det her. Det er ikke sådan, at din forskning bliver ødelagt af, at vi smider ud det offentlige nu. Bliver det her udgivet? Ikke, øh, ikke, ikke offentligt. Altså. altså på iTunes og Spotify? Øh, og... Nej, det er sjovt selvfølgelig. <laughs> Øh, nej, nej, øh, jeg ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der prøver at skubbe det et eller andet sted. Det er som om, at... Øh, så er det, det min idé nu. Jeg har faktisk... Øh, når du laver de der sfære videre, ja. når du siger sfære, så lyder det som om, den ligesom er en kugleformet. Jamen, det er den også. Men laver man... Kan man... Nu hvor det er en lever, for eksempel. Lever den her sådan lidt en trekantet mærkelig form. Mm. Kan man lave den sådan, så den er sådan pizzaformet, ligesom en lever? Vil man det? Pizza, er, øh, pizzastykke. Ja, så ikke... ikke Pizzaslice. Nej, nej, altså Men, kan, ja. kan man lave den sådan ligesom ligner en, øh, en lever? Gør man det? Eller går man bare ud for, at man skal have en kugle i stedet? Nej, det, det, det gør man ikke. Nej, okay. øhm, så, så det er jo de der gener, I snakkede om tidligere, Hox-gener, der har noget at gøre med, med hvordan tingene skal forme sig. Øhm, men igen, det er jo nogle cancercellelinjer, oh, ja, vi bruger til det. Så de er, deres genetik er ikke helt intakt. Så først og fremmest, så kigger vi bare på, hvordan de fungerer. Okay. Øh, og, og optimalt set, så, så tanken var jo, at øh, hvis vi blev gode til det, med genteknologi også, så kunne man jo, hvis din lever gik i stykker, så kunne man måske tage nogle raske celler, dyrke dem til en lever, øh, og, så, og så smække dem ind i det der igen, og så ville de så selv finde ud af, øh, hvordan de skulle organisere sig, mm, ja. og så begynder lige en lever. Så den måde, vi dyrker det på, det, det er noget teknologi, vi har, som originalt kommer fra NASA af også, øh, no. øh, hvor de, øh, de bruger øh, rotation til ligesom at negligere tyndekraften i virkeligheden. Ja. Så vi skal altid sørge for at justere hastigheden, de roterer med, sådan de, at de aldrig falder ned og rører bunden. De Nå. ligger stort set på samme sted altid. Okay. Øhm, så, så det er sådan et, et kammer, der drejer rundt, hvor de der celler de så bare ligger og vokser. Og i takt med, at de bliver større, så øger vi hastigheden. Sådan at, Sejt. At de, oh, det lyder sci-fi-agtigt. Det, det er også det er også ret fedt at arbejde med. Det er det faktisk. Hvorfor laver jeg ikke sådan noget sci-fi noget? Det er jo den perfekte kødbolle. Det er faktisk nøjagtigt sådan, man kunne dyrke den perfekte kødbolle. De er jo i gang med at dyrke kød rundt omkring. Ja, ja. Det var sådan, har du så overvejet at snakke med IKEA? Sådan lave sådan nogle leverkødboller. I ved godt, at IKEA har faktisk sådan et forskningscenter i København, hvor de tester alle mulige vilde ting. De perfekte kødboller. Men jeg tænker, hvis vi laver kødboller, så skal de ikke være lever, vel? Det, er lidt, det skal vel gerne være husker. Hva? Det, det kommer nok an på, hvad du spørger. Ja. Altså, min ja. mor, hun kan godt lide lever. Ja, sådan lever på steg. Bolsje der. Så skal der sådan noget sukker i. Mm. Prøv lige, har IKEA et forskningscenter? Ja, de har, ja, 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 de forsker i alt muligt vildt. Nå? De forsker i øhm, nye self-sustaining, altså byer, der ligesom kan klare sig selv med energi, og de forsker i mad. For eksempel øh, insekter i madlavning, eller de forsker i nye kødboller, hvor man bruger, øh, laver, har køderstatning, eller laver øh, kød selv, altså dyrker det. What? Ja, det er helt vildt. Jeg, det jeg, jeg er, er så ikke. svensk, det er helt vildt. Det er, det er så vildt. Det vidste jeg slet ikke, de havde. Nå, IKEA? Ja, jeg troede, jeg troede da jeg hørte det først, så tænkte jeg, nå, så har de sådan det er ikke et lille arkitektværksted, hvor de mm-hmm. uh, tegner nogle nye møbler. Mm-hmm. Nej, 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 nej. Det er, så har de kokke ansat, og de har molekylærbiologer ansat, og fysikere. Og... Sejt. Okay, men så, altså, jeg overvejer op og fakere nu. Jamen, det, det kommer vi jo nok alle sammen til. Det lyder da som, de udvider ret meget ja. nu. Ja. Altså, man har altid tænkt, når man fik at vide, men så kan du arbejde og fakere, så tænker man, åh, oh, pis. Men altså, det er jo ikke en skidt ting. Det skal vi da gøre. Så, du, så næste gang, at du øh, mangler møbler, og du gerne vil hjælpe videnskaben, så gå ned og købe en knukgun, eller en øh, dertorf. Ja. 
Eller en hækken hæk, mand. Ja, det synes jeg, du skal. Ja. Nå, jamen, øh, skal vi ikke øh, sige tak for det? Tak for nu. Ja, ja tusind jeg. tak, fordi du var med, Joel. Det var mega interessant. Jamen, det var også fedt, fedt at være. Mega ja. interessant. Tusind tak. Og øh, tak til lytterne, fordi I lyttede med. Tak til dem, der har sendt videnskab ind til os. Tak til mig. Tak til Flemming. Tak, øh, tak, tak til vores webshop, fordi de sælger øh, produkter, som I kan købe. Spreadshirt. Yes. Og øh, så husk, at øh, I kan lytte med næste gang, og så husk at fortælle jeres kammerater om spækbrættet. Alle I kender. Kammerater og veninder og bedsteforældre og hunde. Og gerne de engelske venner også, fordi vi har også engelsk afsnit. Hvad nu? Skal vi have nogle konklusioner på en? Har vi nogle konklusioner? Så min konklusion er, at det nye, det næste status quo, det bliver flere røghuller. Flere transiente røghuller. <laughs> og, og du kan selv lave dem derhjemme. Ja, øh, det ja. eneste, du skal bruge, er en god strikkepind. Øh, <laughs> og en ikke? God strikkepind og masser af på mod. Åh, god. Flemming, konklusion. Øh, at det bliver uafgjort. I ved lige meget om psykobrare. Mm. Godt at vide. Joel, har vi en konklusion på din? Ja, det har vi da. Hvis du gerne vil gå og dyrke noget af dine venner og familie eller bekendte, så spørg om lov først. Ja. Det er simpelthen en dårlig stil at dyrke mennesker uden deres tilladelse. Og med det, så siger vi tak for dag, og husk at være dum. Yeah, we had that uh, episode that's called Dinosaur Chickens. Huh? Are you, are you with me? <laughs> It's like that video with the bridge. <laughs>